Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Lis Virski och Lars Klintvall. Och idag också Torkel Klingberg. Hej Torkel! Hej! Tja! Du är professor vid KI i kognitiv neurovetenskap, eller hur? Stämmer. Och jag hoppas att jag kan få intervjua dig om barns hjärnor och deras utveckling och vad mm. vi vet om. Vad det har för konsekvenser på tänkande och beteende. Ja, ja. vi gör det bästa. Ja, Men kan inte du bara berätta, liksom, vad är forskningsläget idag? Vad vi vet om hur hjärnans, den typiska hjärnans utveckling ser ut från det att man föds till mognad? Ja, vi vet väl allt mer, men, men, men inte allt. Mycket av utvecklingen följs ju med, med magnetkameror. Där man tittar på hur, hur den grå substansen och visar substansen utvecklas under barndom och, och eh, tonår. Och eh, vi vet ju att, att det sker en extremt dynamisk eh, förändring av hjärnan ända upp i, i 20-årsåldern faktiskt. Det mesta händer såklart under eh, fosterperioden och fram till ungefär två års ålder eh, när eh, de här olika kopplingarna mellan nervceller växer ut. Och sedan så sker det en, en gradvis eh, ansning som man säger, en pruning, där eh, vissa kopplingar förstärks och andra kopplingar försvagas. Alltså ansning, som man ansar ett träd? Man liksom Ungefär kapar. som man ansar ett träd. Och, t- och träden i det här fallet är ju alla, alla kopplingarna, förgreningarna eh, med, med kopplingar mellan de olika nervcellerna i hjärnan. Alltså är det rätt att säga att, att det växer då, de här första två åren. Och sen finns det en tillbakagång helt enkelt. Ja, delvis förstärkning av vissa kopplingar och eh, andra kopplingar som försvinner helt enkelt. Det känns ju, om vi bara börjar med den liksom, mm. första två åren, mm. då, det känns ju väldigt icke-intuitivt. Jag tänker mm. att man tänker sig att hjärnan är någonting som liksom växer och att det är mer och mer kopplingar desto mm. mer man mm. lär sig. Hur mm. kan det vara tvärtom? Ja, det kan tyckas vara ett osmart sätt att, att konstruera hjärnan. Eh, men å andra sidan så ger det ju en bred förberedelse på, 
på väldigt många olika typer av beteende. Vi, när vi föds så, så vet vi inte riktigt vilken, vilken värde är vi föds till. Mm. Så att det, det är på det här sättet som hjärnan är programmerad. Och, och diskussioner om vad som formar den här utvecklingen är, är olika teman. Dels så vet vi ju att det finns en, en stark genetisk komponent, alltså eh, att hjärnan byggs utifrån en, ett, en, en ritning som skrivs i, 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 med, med genetik. Å andra sidan så vet vi att det finns en fas när vi eh, anpassar systemen gradvis. Ett exempel här är ju eh, läsning till exempel. Eh, självklart så är hjärnan inte liksom genetiskt eh, förprogrammerad för att för att läsa specifikt utan den är bara förberedd på väldigt mycket olika grejer. Och använder vi den då till att lära oss läsa så omformas hjärnan gradvis där. Och språket lägger sig gradvis i, i vänster hjärnhalva till exempel. Förlåt, alltså, och där menar du att våra gener som bygger hjärnan från början då? Är inte anpassade för att vi ska kunna, oss lä- kunna läsa? För det fanns inte på savannen. Liksom. Nej, såklart. Alltså, läsningen är mycket eh, tidsen. Det är så sen uppfinning att den har inte hunnit ge evolutionära avtrycken nu. Mm. Så att det, det är omöjligt att, att vi skulle vara genetiskt specif- ha, ha läst specifika gener. Utan de gener som spelar roll för läsning, de, de kodar för något annat lite mer generellt. Att man har, till exempel, så vet vi att. Om du har lite sämre kopplingar mellan olika delar i den bakre delen av hjärnan så kommer det bli lite svårare för dig att lära dig läsa. Så det ser ut som att det finns en läsgen? Så det ser ut som att det finns en läsgen men den har naturligtvis haft en annan funktion tidigare. Vet man vilken? Det här är ju specialiserade system för, för visuell Perception och analys, alltså till exempel att kunna känna igen siluetter och, och, och förenklade former mm. eh, tror man att, att eh, det är ett, om, ett område som var bra på det återanvänds senare mm. till någonting annat. Det är någonting som kallas för neural recycling hypotesen, det vill säga att vi har ett beteende som, som är att kunna identifiera former och, och, och färger i våran Omgivning såklart. Och vi återanvänder en del av de här specialiserade områdena till någonting annat eh, i den här formen. Alltså som någonting som att typ se en gazell på horisonten. Siluetten av en gazell på horisonten var någonting vi hade nytta av. Till exempel. För hundratusen ja. år sedan. Ja, precis. Och, och nu har man sett läsning. Ja. Det är och nu så blir då gradvis vissa områden specialiserade. Vissa är specialiserade på att känna igen ansikten, andra på objekt. Och sen så har det blivit ett tredje område här då som känner igen bokstäver eller bokstavskombinationer. Ja. Men nu är vi redan liksom en bit in i början på skolåldern. Om man backar ja. där till första ett, två åren. Mm. Vad är liksom skillnaden på en sån liten, litet barns hjärna och en vuxen hjärna? Om man skulle titta på dem. Ja, en, en väldigt grundläggande process som sker det är myeliniseringen av hjärnan. Mm, vad är det? Förut så pratade vi om nervcellerna. Och myeliniseringen är isoleringen i de ledningar som går från ena nervcellen till andra nervcellen. Och det här är nödvändigt för att signalerna ska skickas fort och 
energieffektivt. Mm. Och den, i den riktigt tidiga utvecklingen så är inte alla de här barnsystemen myeliniserade nu. Så att det finns en, liksom en, det är en, det är en grundläggande mognad som fattas helt enkelt. Vad betyder det? Alltså att, att den inte är specialiserad? Att, för myeliniseringen gör på något sätt att man liksom bestämmer sig. Okej, okay, det här området ska snabbt prata med det här området. Och så den kommunikationen måste gå fort. Ja, alltså när en nervcell i ett område ska skicka signaler till nervcell i ett annat område så gör det ju det genom ett utskott. Ett axon. En tråd liksom. Ja, och den är en elektrisk signal som ska skickas i den här kabeln om du vill så kalla det. Och kabeln ska isoleras också. Och det är det som är myelinet. Och det blir tjockare och tjockare vilket gör att signalen leds bättre och bättre. Snabbare mm. och snabbare. Mm. Skulle, ser man det? Om man, skulle, om man tittar faktiskt, plockar ut en bebishjärna och en vuxen människas hjärna. Ser man den skillnaden visuellt? Ja, det här är en av de sakerna som faktiskt går ganska bra att se även med en MR-kamera utifrån. Visst, du kan se det med ögonen också. Men med MR-kamera så kan man då mäta mängden myelin i hjärnan. Mm. Och det här är någonting som man ser ökar gradvis genom hela barndomen och ungdomen. Mm. Och det var en, en studie som jag faktiskt gjorde där vi tittade just på myelinisering och läsning och såg att personer med eh, lässvårigheter i det här fallet hade de dyslexidiagnoser mm. så hade de eh, mindre myelin i de här barnsystemen som ska leda språkinformation mm. inte bara myelin i allmänhet utan i just de områdena just som man förväntade områden. sig ja precis mm. Och det har man sett andra forskargrupper eh, sett senare också. Det verkar inte vara så att det är, det är specifikt för dyslexi utan det är snarare en normal variation. Att precis som vi har olika många muskelfibrer eller olika tjocka muskelfibrer så, eller olika andel snabba och långsamma muskelfibrer så, har vi, så skiljer sig våra, våra barnsystem också. Det är inte någonting som är skada eller normalt utan det är snarare bara en, en, en gradskillnad här. Och den gradskillnaden spelar roll för hur, hur lätt det är att, att lära sig eh, läsa till exempel. Mm. Det här myelinet som du pratade om som ökar mm. under hela barndomen. Eh, det finns ju sjukdomar som man kan få när man blir äldre som går mot just myelinet. Mm. Eh, ta något exempel. Vad är något exempel på en sån? MS till exempel, ja. Ja. Ser man likheter på MS-patienter och väldigt små bebisar på beteende då? Eftersom de bägge saknar den här mängden myelin som vuxna har. Nej, det är ju olika mekanismer. Vid MS då så är det ju inflammatoriska händelser som, som slår till. Så att där ser man ju mera på en specifik, om, ett specifikt område ah, okay. här och där som, som drabbas. Medan hos ett yngre barn så är det ju hela barnsystem, hela hjärnan som är gradvis ah, okay. eh, mognar och den gör det ofta i en speciell takt. Först så mognar det motoriska systemet och det sensoriska systemet och långt senare de här mer avancerade eh, systemen som har med eh, högre tänkande kognition och, och språk att göra. Ah, Okej, okay. så man kan inte tänka att det är liksom... Nej, det är inte spegelbilder av varandra. Det är inte nej, spegelbilder nej. av varandra. Men det, det, där är ju, det där är ju superintressant som du säger, att de olika delarna mognar i olika ordning. Mm. Berätta, kan du fördjupa det lite? Ja, det här är ju 
tillhör då mognadsfasen av hjärnan att, att här finns det en inprogrammerad tågordning liksom. att vissa, vissa till exempel spädbarnsreflexer finns ju inte på plats när de är, när de är födda mm. utan de kommer gradvis och det har ju med myelinisering att göra så man kan väl kanske tänka sig att det är de evolutionärt viktigaste eller och äldsta delarna som myeliniseras först vilka är det? Ja, de motorik, primära motoriska funktionerna och sedan sensoriska funktionerna. Så vad är det rent, liksom, var det ligger i hjärnan? Betyder det att, man, att det är inifrån och ut? Eller bakifrån och fram? Eller vad är... Det är snarare från, från primärt till, till associationsbanor. Alltså först de primära och sedan associationsbanor. Och när det gäller associationsbanor så är det snarare en, 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 en gradient från bakre delar till främre delar. Att det börjar liksom i nacken och myeliniseras mer och mer. Lite grann fram. så. Lite, lite, grann så. Okay, ja, lite grann så. Men det är den processen då som inte blir färdig förrän, förrän långt upp i åren, upp i 20-årsåldern. Så såklart, här finns det dels en, en, liksom en, en färdig ritning för vad som händer. Men sen så påverkas det ju också av vad vi gör. Att hjärnan börjar anpassa sig efter till exempel läsning. Så att de barnsystemen påverkas och, och hjärnan specialiseras att språk till exempel lägger sig i, i vänster hjärnhalva och sedan så är det en tredje fas som kommer och det är ju snarare då träningsfasen när du väl har ett system för språk du kan börja identifiera bokstäver och du etablerar att det finns en koppling mellan språkområden eh, Olika språkområden, området som identifierar bokstäver till exempel och området som avkodar ljuden. Mm. En sån koppling måste det finnas. Senare kommer den här träningsfasen då, där du måste till tiotals, hundratals, tusentals timmar av träning för att förbättra funktionen i det här systemet. Så man kan säga att det är tre olika faser. Först, först en liksom inprogrammerad mognadsfas i hjärnan. Som är genetiskt styrd för bestämt. Som är väldigt mycket genetiskt styrd. Och den andra är en, liksom när man anpassar funktionerna efter vad vi efter de liv vi lever. Mm. Och de tredje, en träningsfas. Ska man tänka att träningsfasen är det någonting som vi är kvar i resten av livet sen? Att förfina de här? Ja, jag menar hjärnan påverkas av vad vi gör året livet ut, såklart. Det gör den ju. Mm. Mm. Men de här tre faserna, det här är ju superintressant. Mm. Kan man liksom sätta år, konkreta år på dem? Det beror på säkert olika på olika, vilka färdigheter vi pratar om. Ja, och jag tror att de överlappar också. Grovt så, hamn, så är det väl först mognaden, sedan specialiseringen och tredje träningen. Men de, de överlappar ju gradvis. Och det beror på vilken funktion vi pratar om. Pratar vi om språk till exempel så är det ju tydligare. Där ska systemet... Vad, ska, vad kan vara år, konkreta år på de där faserna? Nej, men vi, där finns det ju... Eh, det är ju ett av de få fall där vi ser att det finns ett utvecklingsfönster till exempel för uttal. Du lär dig inte prata utan brytning för det mesta om du inte har lärt dig eh, språket för eh, liksom prepubertalt. Eh, mm. Ett språk som du lär dig är först när du kommer i puberteten där det kommer du inte att prata, ja, uttala perfekt. Och tyder det då på att det finns att fas 3, då, den här förfiningsfasen, mm. att den börjar någon gång i puberteten vad det gäller just språk? Vad det gäller just språk så finns det ju ett, ett, ett sånt fönster. 
det är mindre tydligt för andra funktioner och, och, och um, de flesta är nog lite skeptiska till det här att man ska finnas fönster som stängs. Uh, att det, hjärnan är mogen till förändring väldigt långt upp i åren. Mm. Hur är det med sociala färdigheter? Nu, mm. Eftersom jag råkar vara intresserad mm. av autism. Mm. Vad, vad är din bild av det? Hjärnans utveckling vad gäller liksom social kognition. Det är ju hur brett som helst såklart. Men finns ja. det några, någonting man kan säga om det? Uh, jättesvårt att säga någonting kort. Jag menar, vi vet att barnåren är viktiga såklart. Uh, det vet man till exempel från de här hemska exemplen med, med barn, barn som föds upp i, i barnhem med, med bristande omvårdnad och så vidare. Där, extremt bristande omvårdnad. Extremt bristande omvårdnad. Så där, det är ju ibland uh, repara, liksom skador som nästan inte går att reparera. Mm. Men vi vet ju också att nu med massor med forskning som kommer ut på, på tonårsperioderna, där händer det också fortfarande upp i de åldrarna eh, eh, så sker förändringar av vår, vår, eh, vår sociala funktion och hur vi förhåller oss till andra som, som man också kan se i hjärnans aktiveringsmönster och struktur. Vad är det man kan se då? Vad är det som utvecklas i tonårshjärnor fortfarande som får effekter på sociala färdigheter? En... Eh, en teori om tonårshjärnan här är ju att det finns en imbalans i när olika system mognar. Så att system som har med belöningsfunktioner till exempel och, och, och social tillhörighet och så vidare är på plats tidigare än kontrollfunktioner som har med, med prefrontalkortex att göra. Och att det här betyder att eller kan förklara varför tonåringar till exempel reagerar och är drivna väldigt mycket av möjliga belöningar men inte alltid har fulla konsekvenstänkandet på plats. Så att de därför beter sig annorlunda är det ett barn där båda systemen är omogna eller en vuxen där båda systemen är är mogna. Att det finns en, en... förskjutning i balansen just under tonåren som förklarar varför de, de drivs särskilt mycket av, av möjliga belöningar och att, och att eh, social tillhörighet också är mer, ännu mer viktig och avgörande för besluten eh, i, de, i vissa åldrar där. Och det gör att, man, att om, man, om, man, om man är då som tonåring då, mer driven av potentiella belöningar ja. än tänka två steg bort och negativt ser de negativa långsiktiga konsekvenserna mm. det du säger. Mm. vad riskerar man att utveckla för beteenden då om, man är, om, man, om ens hjärna fungerar på det sättet Nej, men de, då menar man det kan delvis förklara varför man tar eh, ogenomtänkta risker med eh, droger till exempel att, att, som man inte tänker igenom eh, hela vägen eh, eller eh, att man inte är mogen och, riktigt mogen att köra bil eller och, och så vidare mm. eh, det är därför som Bilfirmer är väldigt obenägna att hyra ut till yngre personer. Liksom. För yngre personer? Nu pratar du inte mm. 18-åringar utan även lite senare. Ja, för ett, ja precis. Alltså att man, jag tror att vissa, när man tittar på olycksstatistiken så är den ju högre. En bit upp i åldrarna där, 25 års ålder. Hej Dave. Ja, yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Du var ju lite inne på det här med att det, finns, att det kan finnas variation mellan individer. Finns det liksom en generell faktor? Liksom, du vet, så här, omogen hjärna, sa man förr i tiden. Han har mm. lite omogen hjärna. Mm. Finns det någon underlag för att säga så? Att vissa personers hjärnor mognar långsammare generellt? Jo, men det gör det nog. Att eh, det finns en skillnad där. En del skillnader försvinner inte. Utan de blir bara större. Men en del mognadsskillnader eh, kan, kan försvinna. Så att det kan vara... En ålders, ett ålderskap, liksom vissa sexåringars hjärnor ser ut som sjuåringars, andra mm. sexåringars mer som femåringars. Mm. Vi, vi gjorde någon sån studie där vi använde oss av, av metoder som kallas för maskininlärning och, och matade in all hjärndata från barn i olika åldrar så att man kunde detektera en, en så kallad hjärnålder. Då, liksom. ah, wow. En åldersekvivalent på En åldersekvivalent. Och sedan så använde vi den modellen för att titta på just sexåringar. Och frågan var då, är det så att de skiljer sig? Och svaret på på deras hjärnålder då. Och det svaret var ja. Och det andra frågan då var, har det några konsekvenser? Och där var svaret också ja. Det här spelade väldigt stor roll för deras både kognitiva förmåga och matematiska förståelsen. Wow, men hur, jättesvår fråga, hur mycket skiljer det sig? Alltså om man har någon sorts spridning kring den här normal sexåringen? Jag kommer inte ihåg exakt, men, men det är definitivt plus minus ett eller två år. Ja. Oj, wow. Mm. Och då kan man ju filosofera att eh, kanske om det här misstolkas då som beteende så får man en diagnos medan man egentligen mm. bara behövde ett år till på sig att mogna. Mm. Tycker du att det här liksom, att man borde ta hänsyn till det här liksom med, när man börjar skolan? Eller? Förr i tiden så fanns det ju ett sånt mognadsprov som man hade. Och sedan så tog vi bort det och sa att det, det här, jag, kommer, jag har inte följt den debatten om, om varför man gjorde det. Men, men resultat som de här, den studien och, och många andra studier visar ju definitivt på att det, det finns variation här. Du behöver inte kalla den för onormal utan det är helt enkelt en variation som man borde ta hänsyn till. Och du sa också att den spridningen som finns 
kanske i viss mån försvinner sen när man blir äldre. En, de, en del av den kan göra. Andra svårigheter kan ju stå kvar. Ja. Och, och, dess, och dessutom blir bli större. Så man kan inte generellt säga att alla skillnader försvinner. Men en del verkar finnas en, en mer generell mognadsolikhet som, som kan försvinna. Så det är större variation inom sexåringars hjärnor än mellan vuxna hjärnor? På en, som... en del aspekter. Vilka aspekter och vilka inte? Jag vet inte om man kan säga det generellt. Det här... Eh, när man gör sådana här studier på, på, på hjärnålder som vi kallar det, det har man gjort i många, en del andra grupper också. Då tittar man på, i, i många av de här studierna så, är det, så tittar man på hela hjärnans struktur. Det vill säga du matar in all hjärndata du har, både gråsubstans och vitsubstans och så låter du ett, ett system bara använda den här informationen så bra den kan för att kunna predicera ålder. Och då ser man att du kan få fram en så kallad hjärnålder. Mm. Den verkar spela roll för en mängd olika funktioner. Mm. Men då vet man inte var den har tagit hänsyn till. Nej, precis. Det, det kan vara lite av varje. Det kan vara balansen mellan två områden. Eller relativa tjockleken. Och det händer massor med saker i mm. alla områden hela tiden. Där, så att det... Och den gör det mycket bättre än en människa hade kunnat göra den här Ja, tyvärr. Så slår maskinerna oss. Mm. <laughs> När vi ändå är inne på det här med individuell variation. Hur mm. är det här med... Att vissa människor är mer höger hjärnhalva, andra människor är mer vänster hjärnhalva. Nej, det där är väl mer av en 60-talsmyt. En 60-talsmyt? Jag tror att det var då man började att säga att, att västerlandet är vänster hjärnhalva och österlandet är höger. Var det ja, inte det? Var det, det var att, man, att man är kreativ i höger och, ja. inte och så vidare och logisk i vänster. Och det finns inte, ja, så det är tror jag, 60-tals poppsykologi. Här, men det finns ju ändå vissa sådana variationer på att vissa människor är högerhänta och vänsterhänta. Speglar mm. det hur hjärnan är organiserad då? Ja, det är klart att det, ja, det, är klart det är. I någon mening. Mm. Men på något meningsfullt sätt då? Att, att... Ja, vad vi vet är ju att, att till exempel matematik sitter väldigt tidigt och tydligt i högerhjärnhalva. Och vi vet att kreativitet inte är, 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 ligger i, i, mer i höger än i vänster till exempel. Så det är inte så att vänster är, är en logiska och den högra är den, den känslosamma på så sätt. Det är inte så? Nej. Språk, språkfunktionerna är, är det mest tydliga exempel på lateralisering. Mm. Att de ligger i vänster hjärna. Men ditt forskningsfält, eller som jag förstått i alla fall, mm. det du har forskat väldigt mycket på, är ju mm. det här med hur mycket man kan påverka den här förprogrammerade mm. utvecklingen. Mm. Berätta, liksom, vad, är, vad, är er teori, vad är hypotesen och vad är metoderna som ni använder för att undersöka det? Nej, det var, vi tittar på är ju Utveckling och plasticitet. Så att vi har ju bland annat då tittat på arbetsminnesträning och sett att ja, men du kan träna arbetsminne. Arbetsminne är ju förmågan att hålla relevant information i huvudet. Det är väldigt viktigt för att komma ihåg planer och kunna komma ihåg vad det är man ska koncentrera sig på. Mm. Förut har det alltid telefonnummer man skulle komma ihåg, men det är ingen som ja, behöver längre. Ja, nej. Så vad vi kunde visa var att ja, den här funktionen går att tränas upp. Så det där är ju ett exempel då på att på, på plasticitet det vill säga att det inte också högre kognitiva funktioner kan påverkas med träning och senare då har vi gått vidare och, och vi och andra forskare eh, använder det här till ett redskap för att försöka förstå vad händer i hjärnan när man tränar upp kognitiva förmågor så nu finns det ju forskning på genetik bakom det här det finns studier av möss på det här det finns studier av Aper som gör arbetsminnesträning och det finns barn och vuxna och olika patientgrupper. Där man försöker hitta helt enkelt vilka faktorer 
premierar kognitiv plasticitet. Förlåt, för alternativhypotesen hade varit att det inte går att träna högre ja, kognitiva funktioner. Att, att det bara är... Om du kommer ihåg, vi pratade om olika faserna. Fas 1 är, liksom är den hårdkodade fasen. Att, att du bara hjärnan utvecklas visserligen, men allt sker efter en specifik genetisk mall, ritning. Mm. Och det är inte så mycket att göra åt. Och vad vi menar då på att visst, genetiken är viktig, men det finns en, en, en andra fas här också som handlar om miljöpåverkan och att kog, högre kognitiva funktioner påverkas av miljö och träning. Men alla vet ju att man kan typ, jag vet inte, lära sig jonglera när man är vuxen. Mm. Men det är ju såklart inte en högre kognitiv funktion. Så det var nej, inte intressant. Nej, det visste man, det kan ja, påverkas. Ja. Men det man inte trodde var att det går att påverka även sådana här liksom grundläggande... Mer grundläggande psykologiska förmågor, ja. Som arbetsminne. Mm. Okej. Okay. Mm. Men för, vad, vad, hur funkar det om man tränar arbetsminne? Liksom, vad, funkar, vad händer neurologiskt? Ja, det här är, som sagt, det finns ju flera hundra eh, studier på olika eh, effekter. Vi, eh, en tydlig effekt man ser det är att kopplingarna mellan områden verkar förstärkas. Så att varje psykologisk funktion är beroende av nätverk av områden. Det är inte bara ett enda område. Arbetsminne sitter inte i ett enda litet område utan arbetsminne är beroende av ett nätverk av områden som kommunicerar med varandra. Och vad man ser här är att vid träning så förstärks kopplingarna mellan de här områdena. Alltså nätverket blir mer stabilt och, och kommunikationen mellan områdena förbättras. Hur, när, du säger, när du säger nätverk över hjärnan, liksom hur, hela hjärnan, att det kan vara från längst fram till längst bak? Liksom. Ja, det, ett, ett nyckelnätverk är eh, områden i gästloben som kommunicerar med området i pannloben, alltså parietalloben och frontalloben. För just arbetsminne? För arbetsminne, ja. ja. Mm. Och då är det, men ser man också att själva områden, de separata områdena påverkas? Eller är det framförallt kommunikationen mellan dem? Man har sett påverkan på enskilda områden också. Men, så att det, går, det går ju hand i hand. Om du får bättre kopplingsmönster så påverkar det områdena också. Men till exempel har man då en amerikansk grupp de använde sig av transkraniell magnetisk stimulering och vad det är att man ger en magnetpuls på hjärnan och den här ger en liten urladdning på ett område som sen sprider sig till andra områden alltså den avaktiverar ett område nej, nej, snarare aktiverar snarare aktiverar, okej okay. väldigt kort puls, alltså det är bara en bråkdel av sekund. Uh-huh. Och sedan så kan man använda EEG för att mäta hur sprids nu den här vågen mm. över resten av hjärnan. Så det gjorde de för och efter arbetsminnesträning då. Och såg att pulsen sprider sig mer effektivt efter träning. Andra studier har använt sig av eh, metoder där man tittar på eh, hjärnans spontana eh, vågmönster. Eh, någonting som kallas resting state eh, eh, korrelationer, alltså att om du bara lägger dig och blundar så kan man upptäcka att olika områden kommunicerar med varandra eh, och att, så att det går som vågor av aktivitet eh, upp och ner eh, och där de här vågorna i olika delar av hjärnan är synkroniserade så du kan bara lägga personer, eh, de får blunda och så detekterar man det här mönstret och det här mönstret då då uppstår det spontant olika nätverk i hjärnan 
där de här vågformerna, de spontana vågorna, går i takt. Mm. Vilket tyder på att de hänger ihop då? Vilket tyder på att de pratar med varandra eh, helt enkelt så att de påverkar, ömsesidigt påverkar varandra. Det är därför det blir ett nätverk. Mm. Och sen kan man då mäta hur, hur stark är den här kopplingen mellan olika områdena. Och det är också en metod som, som forskargrupper använder sig av och sett att det blir en förstärkning av nätverken efter kognitiv träning. Coolt. Mm. Får, det här, får det här några funktionella effekter? Liksom? Om man har då ett tätare arbetsminnesnätverk, får det effekter när man går runt på stan och ska komma ihåg om man ska handla för mat? Och... Ja, det finns väl en, en rad studier som visar på liksom att det har... Eh, ekologiskt relevanta effekter också. Till exempel förmågan att komma ihåg instruktioner. Det är mm. ju någonting som, som man använder arbetsminnet till hela tiden. Alltså till exempel ens mamma säger ta på dig stövlarna och ta Precis. på dig innan Precis. du går till yeah. kompisen. Yeah. Det kommer ihåg sådana liksom följder av instruktioner. Yeah. Så det alltså att arbetsminnesträna får effekter på den sortens vad du ja. kallar det, ekologiskt relevanta beteenden. Ja. <laughs> Ja, det ja, det. Ja. Okay. Och förmågan att koncentrera sig i dagliga livet som också har ju med att göra att man ska komma ihåg vad det är man ska göra härnäst. Liksom. Tycker du, för nu vet jag att det finns liksom strukturerade träningsprogram för det här mm. som du har mm. utvecklat. Mm. Men kan man träna det även, liksom, kan man tänka att det är en färdighet som man ska träna bara till vardags, ostrukturerat eller vad man ska säga. På samma sätt som man tränar, jag vet inte, att cykla eller att klä på sig och sånt där. Ja, det, jag, jag är ju eh, biased här i, i det här fältet. Så det får du ta med en nypa salt. Men ja, jag tycker att den insatsen, några timmars insats, är ganska lågt pris på om man nu får en bättre förmåga att komma ihåg instruktionen till exempel. Eftersom det är en sån viktig ja, färdighet. Ja, liksom. ja. Superintressant. Om du skulle liksom vilja rekommendera någon vidare läsning på det här området, då vet jag att du har ganska nyligen skrivit en bok. Det var 2016 så att den kom. Ja. Vad heter den? Gärna gener och jävlar anamma. Vad får man lära sig om man läser den? Det handlar väl mycket om de här frågorna som vi har diskuterat här. Vad är det som driver utvecklingen? Hur, hur går det till? Hur formas hjärnan när man lär sig matematik eller läsning eller arbetsminne? Och också diskussioner med, om interaktioner mellan gen och miljö här. Hur, hur, hur det inte är antingen genetik eller miljö utan hur de griper in i varandra mm. och, och formar hjärnans utveckling. Och jag tänker verkligen att det är viktigt poäng som du gör är det här med att man kontrasterar det mot liksom den, den, den gamla modellen som var att det mm. bara var gener ger en förutbestämd hjärna och det den är som den är och sen kan man lägga på beteenden ovanpå mm. det på något mm. sätt. Men det du säger är att det, är en, det spelar roll vad man faktiskt försöker ah, påverka ah, i miljön. Ah. Eller hur? Hjärnan, gener och jävlar anamma. Det är en sån här tungvrickartitel. Det är väldigt bra. Eh, tack Torkel! Tack för! Eh, och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och så finns det på Instagram där heter vi barnpsykologerna-podd. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. 
Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.